0: Sarnats undergång. Det finns i landet med när en vidsträckt stilla sjö som inte matas av någon ström och som ingen ström flödar ut ur. För tio tusen år sedan stod det vid dessa stränder den mäktiga staden Sarnat, men Sarnat står där inte längre. Det berättas att under urminnes tider, när världen var ung, innan männen från Sarnat någonsin kom till landet man är, stod en annan stad bredvid sjön: den gråa stenstaden Ibb, som var gammal som sjön själv och befolkad med varelser som inte var behagliga att skåda. Mycket märkliga och fula var dessa varelser som sannoliken de flesta varelser är i en värld som ännu är ofullständig och grovt utformad. Det står skrivet på kadatterons tegelcylindrar att varelserna i ibb hade en grön nyans som skön och dimmorna som stiger över den, att de hade buktande ögon, putande sladdriga läppar och märkliga öron och var utan röst. Det står också skrivet att om en natt kom ner från månen i en dimma, de och den vidsträckta stilla sjön och den grå stenstaden Ib. Hur detta än må vara så är det säkert att de dyrkade en havsgrön sten av Gud, mejslade likhet med bockrugg, den stora vattenödlan, inför vilken de dansade fruktansvärt när månen var halv, och desto skrivet i Illarnex papyrus att de en dag upptäckte eld och därefter tände lågor vid många ceremoniella tillfällen. Men inte mycket är skrivet om dessa varelser, eftersom de levde i mycket uråldriga tider, och människan är ung och vet lite om de mycket uråldriga levande varelserna. Efter många eoner kom män till landet när. Mörka hederfolk med sina ludna flockar som byggde Thra, Ilranec och Kadatteron vid den slingrande floden Ai. Och vissa stammar, mer härdiga än de andra, trängde fram till gräns och byggde Sarnat på en plats där ädla metaller hittades i jorden. Inte långt från den gråa staden Ib la de vandrade stammarna Sarnats första stenar. Och över Ibs väsen förundrade de sig mycket. Men med deras förundran blandades hat, för de tyckte inte att det var lämpligt att varelser med sådan aspekt skulle vandra omkring i människornas värld i skymningen. Inte heller tyckte de om de märkliga skulpturerna på Ibs grå monoliter, för dessa skulpturer var fruktansvärda med stor antikvitet. Varför varelsen och skulpturerna dröjt kvar så sent i världen, till och med fram till människornas ankomst, kan ingen säga. Så vidare inte brodde på att landet Menar är mycket stilla och avlägset från de flesta andra länder, både vakna och drömmande. När männen i Sarnat såg flera av Ibs varelser växte deras hat och det minskade inte när de fann varelserna svaga och mjuka som gelé vid beröring av stenar och spjut och pilar. Så en dag marscherade de unga krigarna, slungmännen och spjutbärarna och bågskyttarna mot Ibb och dödade alla dess invånare och tryckte de främmande kropparna ner i sjön med långa spjut, eftersom de inte önskade att röra dem. Och eftersom de inte gillade ipsgråa skulpterade monoliter, kastade de även dessa i sjön. Förundrade på grund av arbetets storhet, hur stenarna förts från långt håll som de måste ha gjorts, eftersom det inte fanns något liknande i hela Menar eller i de intilliggande länderna. Sålunda skonades ingenting från den mycket uråldriga staden Ibb förutom den havsgröna sten av guden som mejslats i likhet med bockrug, vattenödland. Denna tog de unga krigarna med sig tillbaka till Sarnat som en symbol för erövringen av Ibs gamla gudar och väsen och som ett tecken på ledarskap i Menar. Men natten efter att det hade ställts upp i templet måste något fruktansvärt ha hänt, för konstiga ljus sågs över sjön, och på morgonen fann folket att avguden var borta och överste prästen Taranis låg död som från någon outsäglig rädsla. Och innan han dog hade Taranis ristat in på krysolitaltaret med grova skakiga drag, tecknet för undergång. Efter Taranish fanns det många överste präster i Sarnat, men den havsgröna sten av guden hittades aldrig. Och många århundraden kom och gick, där Sarnat blomstrade oerhört, så att endast präster och gamla kvinnor kom ihåg vad Taranish hade ristat på altarest av krysolit. Mellan Sarnat och staden Illarnek uppstod en karavanväg och de ädla metallerna från jorden byttes ut mot andra metaller och fina tyger och juväler och böcker och verktyg för hantverkare och allt av lyx som är känt för folket som bor längs med den slingrande floden Ajo därefter. Så Sarnat reste sig mäktig och lärd och vacker och sände ut erövrande arméer för att kuva grannstäderna och med tiden satt på tronen i Sarnat kungar över allt land i Menar och över många angränsande länder. Världens under och hela mänsklighetens stolthet var det magnifika Sarnat. Av polerad ökenbruten marmor var dess murar, på höjden 300 alnar och i bredd 75 så att vagnar kunde passera varandra när människor körde dem längs toppen. I hela 500 stadier löpte de och var endast öppna på sidan mot sjön, där en grön stenvägg höll tillbaka vågorna som reste sig märkligt en gång om året vid högtiden för förstörelsen av Ibb. I sarnat fanns 50 gator från sjön till karavanportarna, och ytterligare 50 korsade dem. Med onnyx var de lagda, utan de som hästarna och kamelerna och elefanterna trampade på som var belagda med granit. Och sarnats portar var lika många som gatornas landändar, var och en av brons och flankerade av lejon- och elefantfigurer uthuggna i någon sten som inte längre är känd bland människor. Sarnats hus var av glaserat tegel och kalsedon och var och ett med sin muromgärdade trädgård och kristallsjö i miniatyr. Med märkligt hantverk byggdes de för ingen annan stad hade hus som dem och resenärer från Fra och Ilraneck och Kadateron förundrade sig över de glänsande kupolerna med vilka de omgavs. Men än mer underbara och palatsen och templen och trädgårdarna som skapades av den gamla kungen sockar. Det fanns många palats, av vilka de minsta var mäktigare än något i Sra eller Ildranek eller Kadateron. Så höga var de att man inombords ibland kunde tänka sig själv under himlen, men när de tändes med facklor doppade i dotters olja visade deras väggar vidsträckta målningar av kungar och arméer av en prakt som på en gång var inspirerande och bedövande för betraktarna. Många var palatsens pelare, alla av färgad marmor och uthuggna i mönster av överlägsen skönhet. Och i de flesta palatsen var golven mosaiker av beryll och lapis lazuli och sardonyx och karbunker och andra välvalda material placerade så att betraktaren kunde tänka sig gående över de mest sällsynta blomsterbäddar. Och det fanns likaså fontäner som kastade doftande vatten omkring i behagliga strålar anordnade med listigt hantverk. Överglänsande alla andra var palatset tillhörande kungarna över Menar och angränsande länder. På ett par gyllene hukande lejon vilade tronen. Många steg ovanför det glänsande golvet. Och den var gjord av ett stycke elfenben, fastän ingen människa lever som vet varifrån en så stor bit kunde ha kommit. I det palatset. Fanns det också många andra gallerier och många amfiteatrar där lejon och män och elefanter kämpade till kungarnas nöje. Ibland översvämmades amfiteatrarna med vatten som transporterades från sjön i mäktiga akvedukter och sedan uppfördes fängslande havsstrider eller strider mellan simmare och dödliga marina ting. Höga och fantastiska var de 17 sjutton tonliknande tempel, gjorda av en ljus flerfärgad sten som inte är känd någon annanstans. Hela tusen alnar hög stod den största bland dem, där överste prästerna bodde med en prakt som knappast var mindre än kungarnas. På marken fanns salar, lika stora och praktfulla som palatsens, där skaror samlades i tillbedjan av Sokalar och Tarnars och Lobon, Sarnats främsta gudar, vars rökelsehöjda helgedomar var som monarkers tronar. Olik andra gudars ikoner var Sokalar och Tarnars och Lobon, för så nära livet var de att man kunde svära att de graciösa skäggiga gudarna själva satt på elfenbenstronarna och uppför oändliga trappsteg av glänsande cirkon var tornkammaren, varifrån överste prästerna såg ut över staden och slätterna och sjön om dagen, och på den kryptiska månen och betydande stjärnor och planeter och deras reflektioner i skön om natten. Här gjordes den mycket hemliga och uråldriga riten i avsky för boggrugg, vattenödland, och här vilade krusolitaltaret som var tecknet för undergång inristat av Taranich. Underbara likaså var trädgårdarna som skapades av sockar den gamla kungen. I mitten av Sarnat låg de, täckande ett stort utrymme och omringade av en hög mur. Och de omgavs av en mäktig kupol av glas- genom vilken solen och månen och stjärnorna och planeterna lyste när det var klart och från vilken det hängde strålande bilder av solen och månen och stjärnorna och planeterna när det inte var klart. På sommaren kyldes trädgårdarna med friska doftande brisar som skickligt framfördes av fläktar och på vintern uppvärmdes de med dolda eldar så att det alltid var vår i dessa trädgårdar. Det ran strömmar över ljusa småstenar som delade gröna ängar och nyanserade trädgårdar och sträckte sig under en mängd broar. Många var vattenfallen i dess väg och många var de nekrosfyllda småsjöar som de expanderade till. Över bäckarna och sjöarna red vita svanar medan musiken från sällsynta fåglar klingade tillsammans med vattnets melodi. I ordnade terrasser reste sig de gröna stränderna, prydda här och där med rankor av vinstockar och söta blommor och sittplatser och bänkar av marmor och porfyr. Och där fanns många små helgedomar och tempel där man kunde vila eller be till små gudar. Varje år hölls i Sarnat festen till minne av Ibs förstörelse då vin, sång och dans och munterhet av alla slag fanns i överflöd. Stora utmärkelser utdelades sedan till de dödas skuggor av de som hade förintat de udda forntida varelserna, och minnet av dessa varelser och deras äldre gudar hånades av dansare och lutspelare krönta med rosor från sockars trädgårdar och kungarna såg ut över sjön och förbannade de dödas ben som låg i den. Till en början gillade inte överste översteprästerna dessa högtider, för det hade ärvts ner bland dem märkliga berättelser om hur den havsgröna avgudabilden hade försvunnit och hur Taran Isch hade dött av rädsla och lämnat en varning. Och de sa att de från sitt höga torn ibland såg ljus under sjöns vatten. Men allt eftersom många år passerade utan katastrof skrattade till och med prästerna och förbannade och förenade sig i festernas orger. Sannoligen hade de inte själva i sitt höga torn ofta utfört den mycket urigamla och hemliga riten i avsky av boggrugg, vattenödland. Och tusen år av rikedom och glädje passerad över Sarnat, världens under och hela mänsklighetens stolthet. Fantastisk bortom tanke var festen för det tusende året av förstörelsen av Ibb. I ett decennium hade det talats om det i hela landet man är. Och när det närmade sig kom det till sarnat på hästar och kameler och elefanter, män från Fra, Ilranek och Kadatteron och alla städerna i Menar och länderna utanför. Inför marmorväggarna på den bestämda natten restes prinsars paviljonger och resenärers tält och hela stranden göd av glada festdeltagares sång. I sin festsal lutade sig kungen Hej tillbaka, berusad av uråldrigt vin från det erövrade Pnatsvalv och omgiven av festande adelsmän och ilande slavar. Det åts många underliga delikatesser vid den festen, påfåglar från öarna Nariel i Mellanhavet, unga jätter från Implans avlägsna kullar kamelhälar från den benassiska öknen, nötter och kryddor från sydrastiska lundar och pärlor från vågtvättade metall upplöst i strassvinäger. Av såser fanns det ett otaligt antal, tillagad av de mest subtila kockarna i hela Menar och passade till smaken för varje festdeltagare. Men mest uppskattade av alla anrättningar var de väldiga fiskarna från sjön, var och en av stor storlek och serverade på gyllene fat med rubiner och diamanter. Medan kungen och hans adelsmän fästade i palatset och beskådade den krönande rätt som väntade dem på guldfat fästade andra på andra platser. I det stora templets torn höll prästerna samkväm och i paviljonger utan murar gladde sig förstarna från angränsande länder. Och det var översteprästen Gnajka som först såg skuggorna som sänkte sig från halvmånen ner i sjön och de förbannade gröna dimmorna som restes upp från sjön för att möta månen och hölja i ett olycksbådande dis och kupolerna i ödestigrasarnat. sarnat. Därefter såg de i tornen och utanför murarna konstiga ljus på vattnet och såg att den gråa klippan Akurion, som brukade resa sig högt ovanför den närliggande stranden, nästan var under vatten. Och rädslan växte vakt, men ändå snabbt, så att förstarna av Illarnek och från fjärran Rokoll tog ner och slog ihop sina tält och paviljonger och begav sig till floden aj fastän de knappt visste orsaken till sin avfärd. Då, nära midnatstimmen, brast alla bronsportar i sarnat upp och tömde ut en vansinnig skara som svärtade ner slätten så att alla besökande prinsar och resenärer flydde i skräck. För på ansikten av denna skara var skriven en galenskap född av outhärlig fasa och på deras tungor fanns ord så fruktansvärda att ingen åhörare stannade för bevis. Män vars ögon var vilda av rädsla skrek högt av synen i kungens festsal, där man genom fönstren inte längre såg Nargis hejs och hans adels och slavars former, utan en hord av obeskrivliga gröna röstlösa ting med buktande ögon, putande sladdriga läppar och märkliga öron saker som dansade fruktansvärt och bar i sina tassar gyllene fat med rubiner och diamanter innehållande otrevliga lågor och prinsarna och resenärerna när de flydde från den dömda staden Sarnat på hästar och kameler och elefanter såg återigen på den dimbildande sjön och såg att den gråklippan Akurion var helt nedsänkt. Genom hela landet Menar och länderna in till spreds berättelserna om de som hade flytt från Sarnat, och karavaner sökte inte längre den förbannade staden och dess ädla metaller. Det dröjde länge innan någon resenär reste dit, och även då vågade bara de tappade Bra och även tydliga unga männen från det avlägsna Falona göra resan. Även tydliga unga män med gult hår och blåa ögon som inte är släkt med männen i Menar. Dessa män gick sannoliken till sjön för att se Sarnat. Men fastän de fann den vidsträckta slitna sjön själv och den gråklippan Akurion som reser sig högt ovanför den nära stranden såg de inte världens under och mänsklighetens stolthet. Där det en gång hade rest sig murar på 300 alnar och torn än högre reste sig nu bara den sumpiga stranden och där en gång hade bott 50 miljoner människor kröp nu bara den avskyvärda gröna vattenödlan. Inte ens gruvorna av ädelmetall fanns kvar för undergång hade kommit till sallnat. Men halvt begravd i vassen sågs en märklig grön avgud av sten. En ytterst uråldrig avgud belagd med sjögräs och mejslad i likhet med bockrug, den stora vattenödlan. Den avguden, insluten i det höga templet i Illarneck dyrkades därefter under halvmånen genom hela landet Menar. Du har lyssnat på Sarnats undergång, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i december 1919 och som publicerades för första gången i juni 1920 i nummer 44 av The Scott. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.